0: Czy Konfederacja może rządzić sprawem i sprawiedliwością po wyborach parlamentarnych, czy może jednak, tak jak mówi Sławomir Męcen, nie wejdą w alianz z partią Jarosława Kaczyńskiego? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Dzienkiewicz, zapraszam. Artur Dziambor, prezes wolnościowców. Wcześniej Konfederacja jest Państwa moim gościem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: Czy Konfederacja może rządzić z Prawem i Sprawiedliwością po następnych wyborach?
1: Może oczywiście. Widać, że idzie w tę stronę, także pewnie tak to się skończy, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość czymś nie zaskoczy i jednak nie odbije do tego poziomu, w którym nie będzie potrzebowało Konfederacji.
0: No nie, no teraz pan chyba mówi troszkę jak taka za przeproszeniem zdradzona żona albo mąż. No bo przecież Słowomir Mencen wprost mówi, że oni nie pójdą rządzić razem z pisem, z, z tą opozycją też nie i poczeka kolejne lata i, i mogą rządzić. Po następnej kadencji nie pali im się do władzy. A pan mówi coś innego. To mówi prawda.
1: E, zobaczymy, e, zobaczymy, jak to będzie. No nie wiemy, co będzie za pół roku natomiast możemy się pewnych rzeczy spodziewać ja wiem jak to wyglądało w środku dzisiaj mogę sobie recenzować to co wyglądało i jak to wyglądało w środku natomiast zajmuję się już teraz moją partią Konfederacja jest dla mnie przeszłością i to przeszłością, którą ciężko jest z siebie zmyć ponieważ jak widzę komentarze w internecie to nadal ludzie mają do mnie pretensje że niestety jestem w Konfederacji więc Robię wszystko, żeby jednak pokazać, że już nie jestem i nie będę. Więc więc no cóż, życzę im tam, żeby realizowali swoje cele. Cieszę się w tym momencie, że już beze mnie, ponieważ są to cele niestety niezbieżne.
0: A wolnościowcy zdecydowali, w jakim kształcie pójdą do wyborów? Macie możliwość stworzenia list w całym kraju?
1: Chodzimy wszystko, żeby wystartować samodzielnie. Oczywiście o tym, jak będzie wyglądał nasz start, będziemy wiedzieli gdzieś w okolicach czerwca. Dzisiaj się szykujemy. Ja byłem wczoraj w Zielonej Górze, tydzień temu w Krakowie, dwa tygodnie temu na Pomorzu, trzy tygodnie temu w Warszawie. się spotykam z ludźmi cały czas, każdego tygodnia jestem w innym województwie, więc no buduję, buduję jakoś razem z kolegami, Sośnierzem i Kuleszą. Budujemy to środowisko tak, żeby było gotowe na start w wyborach. I wiemy, jesteśmy świadomi tego, że to jest trudne. Najtrudniejsze jest wejście do sondażowni ponieważ to sondażownie budują, budują przekaz tak naprawdę i tak długo jak nas nie uwzględniają, tak długo będzie ciężko, jeżeli chodzi o rozbudowywanie się takie naprawdę silne, ponieważ no, nie widać nas na mapie. Tak? No, Ale mam nadzieję, że to się zaraz skończy i będziemy już uwzględniani przez sondaże i wtedy będziemy mogli rozmawiać o tym, jakie mamy szanse. Ja tu przypomnę, gdyby ktoś wątpił, że w 2015, jak partia razem się zarejestrowała, to jej też nie było w sondażach i nikt nie wiedział, co to w ogóle jest, a potem 3,5%.
0: No i co wolnościowcy słyszą od Polaków? Jakie są największe bolączki, jakie są największe oczekiwania od polityków?
1: No, no, mamy jeden wielki problem, który trwa, to jest oczywiście drożyzna, inflacja. Druga sprawa, która jest, to jest oczywiście służba zdrowia. Trzecia, Sprawa, która jest, to jest edukacja. Czwarta sprawa, która jest, to jest bezpieczeństwo, chociaż oczywiście ta czwarta w tym momencie troszkę została przytłumiona. No a to, jaki będzie leitmotiv kampanii wyborczej wrześniowej, to my dzisiaj, panie redaktorze, niestety nie wiemy. Gdybyśmy wiedzieli, to już byśmy się tym zajmowali. Jak wiemy, wakacje zawsze resetują wszystko, no a jak patrzymy na to, co się dzieje w Sejmie na przykład, no to możemy się nastawiać na same tematy zastępcze i same tematy, które budzą emocje, ale takie chore emocje, a nie te rzeczywiste, zdrowe. My będziemy się zajmowali gospodarką, my będziemy zajmowali się stanem demokracji, my będziemy zajmowali się wolnością, wolnością osobistą również i to są nasze przekazy podstawowe, a czy to będzie atrakcyjne dla wyborców, to wyborcy zdecydują, ale chcielibyśmy wziąć udział w tej bitwie.
0: W Sejmie doszło m.in. do obrony Jana Pawła II, a marszałek Sejm Elżbieta Witek, druga osoba w państwie, pyta w Polsat News Donalda Tuska, czy zna dziesięć przykazań bożych.
1: No tak, tylko wie pan, ta walka o dobre imię Jana Pawła II stała się polityczna. Moje wystąpienie na mównicy sejmowej było, było wystąpieniem absolutnie broniącym Jana Pawła II przed polityką. Ponieważ ja się nie godzę na to, żeby robiono tego typu szopki. To, co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, próbując jakoś postawić Polskę za Janem Pawłem II i Polskę przeciw Janowi, Janowi Pawłowi II, no, tak naprawdę popsuło dyskusję i popsuło pamięć o Janie Pawle II. Nie odbiorą mi tej pamięci, choćby się nie wiem jak starali, ale na szczęście temat ten teraz już po tych tam dwóch, trzech tygodniach znowuż zniknął, bo został oceniony jako kolejny temat zastępczy dobrego imienia Jana Pawła II nie trzeba bronić, a historycy się tym powinni zajmować, a nie politycy. I tyle. I katolicy akurat są we wszystkich partiach politycznych, ponieważ to nie jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość ma monopol na katolicyzm, a chciałoby go mieć i dlatego właśnie robi takie numery, jak to, że wszyscy posłowie trzymali obrazek z Janem Pawłem II, jeszcze tylko brakowało, żeby Bogu Rodzice odśpiewali.
0: Czy głosując na konfederację, wyborcy tak naprawdę głosują na dalsze rządy i trwanie u władzy Prawo i Sprawiedliwość?
1: Myślę, że tak. Natomiast w jakich warunkach to będzie, no to to już zobaczymy. Na pewno tak nie będzie, że mała garstka ludzi z jakiejś partii będzie rządziła wielką, machiną, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość. Tak? To się od czasu do czasu udaje się postawić i zrobić coś innego Zbigniewowi Ziobre, Ziobro, Ziobrze, natomiast no, to jednak nie będzie ten przypadek. Tak? Jeżeli dojdzie do takiej współpracy, jeżeli dojdzie, zaznaczam, do takiej współpracy, to może być tak, że może jakieś podatki będą zlikwidowane albo uproszczone. Może. Może nie. Może będzie tak, że będą budowane jakieś inne przekazy. Zobaczymy, Na dziś w ogóle dyskusja o tym jest bardzo trudna, ponieważ my jesteśmy jeszcze przed podwyżką najniższej krajowej do 3600 zł, a za chwilkę Prawo i Sprawiedliwość zapowie, że od 1 stycznia będzie 4000 jak oni wygrają. Jesteśmy jeszcze przed dyskusją o waloryzacji 500+, na przykład. Jesteśmy jeszcze przed dyskusją o zatwierdzeniu na stałe 14 emerytury. Prawo i Sprawiedliwość ma masę narzędzi jeszcze, żeby sprawić, że te 35%, które dzisiaj mają, zrobiło się 40% i wtedy nie będą musieli dyskutować z nikim. A to, że chwilowo wygląda to tak, że jakaś partia jest na fali, no to jest też słabość opozycji tej centrolewicowej, bo to ta opozycja promuje tak naprawdę Konfederację, a nie Konfederacja promuje się sama i ja przypomnę, że Konfederacja miała już 10% przed wojną na Ukrainie i teraz te 10%, które tam ma, czy 8-9-10% w sondażach, to to wynika z tego, że po prostu emocja związana z wojną na Ukrainie już też się spłaszczyła.
0: A czy ta piątka Męcena, o której on mówił, to była taka wypowiedź wyrwana z kontekstu, czy rzeczywiście to jest w mocy? I to są rzeczywiste poglądy Sławomira Nie
1: Przedstawianie tego w taki sposób, że, jak, że on to tylko tak wymienia, jest mocno wyrwane z kontekstu oczywiście, bo tam kontekst jakiś był tej całej wypowiedzi, to jest cały wykład o marketingu politycznym. Natomiast to rzeczywiście jest coś, co, co przyświeca, przyświecało, Konfederacji w tamtym czasie.
0: Polska to, że... bez Żydów, Polska bez gejów, Polska bez aborcji, Polska bez podatków, Polska bez Unii Europejskiej. To jest to, czego chce Sławomir Mencen?
1: No to jest, nie, on to tłumaczy w ten sposób, że to jest to, czego chcą wyborcy Sławomira Mencena. Że zrobione były badania i że z tych badań wyszło, że wyborcy Konfederacji właśnie.
0: On im jest to gotów dać? Gotów jest dać Polskę bez Żydów, gejów, aborcji, podatków i Unii?
1: Jeżeli miałby dyktaturę, to pewnie tak. Na razie ma dyktaturę w swojej partii. A czy będzie miał władzę taką jak Jarosław Kaczyński, to zobaczymy. Myślę, że myślę, że nie wkrótce. I myślę, że jednak udział w rządowym projekcie z prawem i sprawiedliwością troszkę by go, by go otrzaskał. Zobaczymy, jak to, się, jak to się potoczy. Na dziś sugerowanie, że będzie na pewno taka koalicja czy taki układ, no to jest naprawdę palcem po wodzie i nie ma o czym rozmawiać. Ja bym wolał porozmawiać o tym, co zrobią wolnościowcy, czy jakie będą kierunki w ogóle w decyzjach politycznych, w najważniejszych sprawach, tych, które wymieniłem, niż to, która partia, z którą partią gdzie zasiądzie, kto dostanie które ministerstwo, bo to, to nie jest poważna dyskusja w marcu o tym, co będzie w listopadzie.
0: A kiedy wolnościowcy zdecydują, w jakim kształcie pójdą z kim do wyborów i czy według Pana powinna być wspólna lista i w ten sposób opozycja mogłaby pokonać? prawo i sprawiedliwości.
1: To, to może zacznijmy od tyłu. Jeżeli y, cała opozycja centrolewicowa dogada się co do wspólnej listy, czyli od lewicy do PSL-u przez Platformę i Hołownię, to przegrają z Prawem i Sprawiedliwością na pewno. Tak? To jestem tego pewien, ponieważ metoda Donta ich po prostu zabije i oni tego nie rozumieją, a tym bardziej nie rozumieją tego chyba dziennikarze, na przykład Gazety Wyborczej, którzy pisali artykuł o tym, jak to jedynym zbawieniem jest wspólna lista. No, wystarczy policzyć metodę Donta, odrobinkę się na niej znać, żeby wiedzieć, że to jest bzdura. To to raz. To raz. Dwa, Jeśli chodzi o wolnościowców, no, to mamy czas jeszcze Myślę, że gdzieś w okolicach czerwca będzie już wiadomo, w jakiej kombinacji startujemy. Na razie robimy wszystko, żeby startować samodzielnie i rozbudowujemy nasze środowisko. Mam nadzieję, że to się uda. Zapraszamy do tego projektu wielu fajnych ludzi, którzy są dzisiaj poza parlamentem i którzy też reprezentują różne organizacje wolnorynkowe, mam nadzieję, że uda się z nimi zbudować razem tych wolnościowców do tego stopnia, żeby właśnie dostać się do Sejmu jako taka partia czysto wolnorynkowa, ale też i prodemokratyczna i też mająca na sztandarach wolności obywatelskie. Zobaczymy jak to się uda. Mówię, zostały jeszcze trzy miesiące. miesiące. Za trzy miesiące będziemy wiedzieli wszystko.
0: Będziemy przeglądać się również działaniom wolnościowców, których szefem jest Artur Dziambor. Dziękuję za rozmowę i wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję pięknie, miłego dnia życzę. Dobrego dnia, dziękuję.